1: Angst gehört zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, ist jedoch immer noch ein Tabuthema. Damit soll aber Schluss sein. Und damit die Themen Angst und Panik enttabuisiert werden, sprechen wir in diesem Podcast mit Psychologinnen, Betroffenen und anderen Experten über Ängste, psychische Gesundheit und allem, was dazugehört. Heute spreche ich mit Jessica. Jessica ist Mutter von zwei Kindern und litt unter plötzlichen, starken Panikattacken, die häufig nachts auftraten. Wie sie es dank der Therapie geschafft hat, heute mit ihren Ängsten gut umgehen zu können, erfahrt ihr in dieser Folge. Moin Jessica, schön, dass du da bist. Ich bin schon ganz gespannt, welche Geschichte du uns heute erzählen wirst. Das Oberthema ist ja die Angst vor der Angst und als erstes interessiert mich natürlich, wovor du eigentlich Angst hast beziehungsweise vielleicht ja auch schon Angst
0: hattest. Ich hatte nicht direkt Symptome, was jetzt eine bestimmte Situation betrifft oder bestimmte Dinge, sondern bei mir hat sich das halt anders gezeigt.
1: Das wäre ja genau spannend. Wie, was hast du denn überhaupt gemerkt so im Laufe der Zeit? Wie ist dir aufgefallen, dass du irgendwas hast, was sich für dich nicht ganz so anfühlt, wie es soll?
0: Ähm, bei mir ist das ganz plötzlich aufgetreten und zwar letztes Jahr, Ende Mai, bin mhm. ich ähm, nachts wirklich schweißgebadet aufgewacht. Ich hatte Herzrasen, hatte Atemnot und ähm, ja wusste überhaupt nicht, was jetzt los war. Der erste Eindruck war, ich habe jetzt einen Herzinfarkt. Ich habe wirklich Todesangst, also wirklich eine unbeschreibliche, wirklich abgrundtiefe Angst auf einmal verspürt und dachte mir, ich müsste jetzt mich nur noch von meiner Familie verabschieden. Und ähm, ja, das war es dann jetzt und... Das ist halt dann ein paar Mal noch aufgetreten, immer nachts. Und ja, so fing das Ganze dann erstmal an. Ja, das klingt wie so eine ganz extreme Situation.
1: Ne? Wir kennen das ja alle, wenn uns irgendeine. Angst und sei es jetzt nur, dass draußen ein Geräusch gewesen ist oder im Keller irgendwas passieren könnte, überrascht, dass wir dann sehr intensive Gefühle haben. Wie bist du dann als erstes damit umgegangen, als du, ich meine, du hast ja offensichtlich irgendwie Todesangst gehabt, wenn du sagst, du dachtest, du müsstest dich jetzt schon verabschieden.
0: Ich habe es zuerst versucht zu verdrängen, ich dachte mir, ach das geht schon wieder weg, habe dann angefangen, dass ich halt meinen Hausarzt öfters mal aufgesucht habe und gefragt habe, was könnte das sein. Ähm, habe ihn wirklich mich komplett durchchecken lassen mit ähm, EKG, Langzeit-EKG, Blutdruckmessen. Ähm, sogar eine Sonografie hat er gemacht von der Schilddrüse. Ähm, ja, und irgendwie kam nichts weiter bei raus. Und ja, mir kam das alles dann wirklich immer komischer vor. und mhm. Ähm, ja, ich habe dann halt immer mehr äh, Ratschläge gesucht. Bei Ich war sogar im Krankenhaus einmal nachts, als die Panikattacken noch mal aufgetreten sind. Und ich wurde dann immer sozusagen vertröstet. Ähm, ja, ich sollte mir doch psychologische Hilfe suchen. Und ähm, ja, das wollte ich aber zu dem Zeitpunkt noch nicht wahrhaben. Ich wusste ja zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, dass das Panikattacken sind. Mhm. Sondern ich dachte halt mein Körper spielt total verrückt.
1: Du hast jetzt schon einige Symptome beschrieben. Versuch vielleicht noch mal kurz zusammenzufassen, was so in deinem Alltag dich immer so begleitet hat, weshalb du eben auch gedacht hast, das ist ja eigentlich was rein Körperliches.
0: Im Alltag direkt begleitet hat mich zum Beispiel, dass ich das Gefühl hatte, mein Blutdruck spielt total verrückt. Ich habe ständig dann angefangen, Blutdruck zu messen, wirklich nach jeder körperlichen Aktivität. Dann ähm, habe ich auch eine Pulsuhr sowieso immer umgehabt. Dann habe ich da ständig drauf geguckt, war der Puls natürlich auch ständig hoch. Dann habe ich sogar ähm, den Blutzucker gemessen vor den Mahlzeiten, nach den Mahlzeiten. Ach, was habe ich noch gemacht? Ähm, ja, ich habe, ja, das waren dann halt so die Dinge, die mir dann so widerfahren sind. Und ich dachte wirklich, ich fange jetzt total an zu spinnen. Hm.
1: Und du hast selber schon gesagt, für dich war dieser Zusammenhang von Psyche und dieser Symptome überhaupt nicht klar. Trotzdem hat man dir irgendwie nahegelegt, auch mal einen Psychologen zu sehen oder dich damit auseinanderzusetzen. Wie ist es dann zum entscheidenden Schritt gekommen, dass du gesagt hast, okay, ich probiere jetzt mal was anderes, was nicht mit körperlichen Symptomen zu tun hat?
0: Mein Hausarzt hatte mir dann bei einem Besuch gesagt, ähm ich untersuche Sie jetzt nur deswegen, um Ihnen zu zeigen, dass Sie körperlich total fit sind. Mhm. Ähm, und äh, ich möchte Sie jetzt noch mal darauf hinweisen, dass Sie, ähm, dass Sie psychologische Hilfe suchen und ähm, dass Sie sich in der Richtung weiter orientieren. Und ähm, ja, dann habe ich geguckt, was kann ich machen. <lacht> mhm.
1: und was hast du gefunden?
0: Ähm, zunächst habe ich mich so informiert, wie man das macht, also wie man überhaupt an einen Psychologen kommt. Im Internet. Äh, genau, mhm. <lacht> äh, über meine Krankenkasse habe ich das gemacht und ähm, da hatte ich dann auch schon gelesen, dass ähm, die Terminvergabe sehr lange dauert. Mhm. Äh, bei uns hier in der Gegend dauert es sowieso total lange, einen Termin zu bekommen oder überhaupt einen guten Psychologen ähm, für diese Richtung zu finden. Und wirklich durch Zufall ähm, bin ich halt bei meiner Krankenkasse auf die Seite dann gestoßen, dass man das auch online erledigen könnte. Und dadurch bin ich halt auf in Virto gestoßen.
1: Mhm. Erzähl mal, wie das Erlebnis so war und was du dabei gedacht hast.
0: Äh, für mich war das natürlich eine total super Lösung, als ich gesehen habe, dass das Ganze auch virtuell beziehungsweise auch ähm, über das Internet stattfinden kann. Ähm, weil ich mich da noch nicht so mit arrangieren konnte, mich jemandem gegenüber hinzusetzen und dem zu schildern, was ich denn habe. Äh, weil ich immer das Gefühl hatte, ach, das ist ja jetzt nicht so schlimm und ähm, das haben Muttis vielleicht mal so ähm, in meinem Alter. Und ähm, ja, das war für mich eine sehr angenehme Lösung, das dann vielleicht halt so auf die Schnelle regeln zu können.
1: Und jetzt müssen wir nochmal sagen, wie dieser Schritt war. Also zum einen hast du ja erstmal die Situation gehabt, dir wurde nur nahegelegt, einen Psychologen zu sehen. Das heißt, wie ist es dann für dich so weit gekommen, dass du verstanden hast, okay, ich habe eine Panikstörung. Und wie hat Invirto dabei vielleicht auch geholfen?
0: Also, dass mir das wirklich klar geworden ist, dass das eine Panikstörung ist, war tats tatsächlich auch wirklich erst ähm, als ich das erste Gespräch mit der Psychologin bei Invirtu hatte. Mhm. Also da war mir das wirklich als erstes klar, dass da wirklich ähm, etwas in meinem Kopf nicht stimmt und nicht mit meinem Körper was nicht stimmt. Was war denn da anders? Also offensichtlich
1: hat dein Arzt das ja schon öfter gesagt, aber was hat die Psychologin denn in dir ausgelöst, dass du gesagt hast oder welche Frage hat sie vielleicht auch gestellt, dass du gesagt hast, okay, ja, das kann sein
0: bei dem Gespräch, also dieses Gespräch war für mich total emotional, weil ich dann ja nochmal durchleben musste, was ich in meiner ersten Panikattacke erlebt habe, welche Gefühle da in mir hochgekommen sind, dass ich auch Todesangst hatte. Und ähm, wie gesagt, sie hatte mir dann gesagt, oh, das hört sich ja sehr nach einer Panikattacke oder nach einer Angststörung an. Und da hat es für mich wirklich so, als wenn sich so ein Schalter umlegt ähm, und ja, da war mir halt klar, okay, dann weiß ich jetzt, in welche Richtung das gehen muss und ich bin wirklich so krank, dass ich mir auch anders Hilfe holen muss und dass die halt psychologischer Art sein muss und ähm, dass ich in dieser Richtung jetzt weiter schauen muss, wie geht's weiter.
1: Und wie ist es dann weitergegangen?
0: Ja, nach diesem ersten Gespräch ähm, war ich dann auch ganz froh, dass ich auch gleich mit in die Studie sozusagen reingerutscht bin, dass es wirklich sehr schnell angefangen hat. Ähm, ja, bis man dann die ganzen Unterlagen zusammen hat, dauert es ja noch so seine Zeit. Ähm ja, und dann war ich wirklich total glücklich und total froh, dass ich sofort loslegen konnte. Und das hat mir auch gleich sozusagen auch so schon mal sehr viel geholfen, dass ich wusste, dass, ähm, ja, dass ich nicht sterbenskrank bin, dass ich nicht irgendwie in den nächsten zwei Monaten sterben muss, sondern dass ich einfach an mir arbeiten muss. Du klingst
1: immer noch ganz erleichtert über diese Realisierung. <lacht> Schön. Ich fände jetzt auch spannend zu wissen, wann hat das denn jetzt das erste Mal begonnen? Also wann waren die allerersten Symptome diese erste Nacht? Wann hast du dann das Erstgespräch mit In Virtu gehabt und wann ging es dann los? Also wie waren so die zeitlichen Abstände?
0: Die ersten Symptome waren Ende Mai im letzten Jahr. Ähm, bis es dann wirklich losging, ähm, war es Ende Juli. Und bis ich dann mit der ersten Lektion losgelegt habe, war es Ende August letzten Jahres. Mhm.
1: Und wann, würdest du sagen, hat sich das erste Mal was für dich verändert während der Therapie? Und, und wie hat das ausgesehen?
0: Das erste Mal verändert hat sich etwas ähm, in Lektion 3 Mhm. Da geht es darum, ähm, ja, um den Kreislauf der Angst und wie man halt die Angst versteht oder überhaupt die Angst, die aufkommt, zu verstehen. Da hatte ich wirklich also so einen Aha-Moment, ähm, ja, der mir dann wirklich meinen weiteren Weg auch gezeigt hat.
1: Kannst du das noch genauer erklären? Das klingt natürlich sehr spannend für mich gerade. Was, was kam dir da?
0: Es war so, ähm, das ist ja eine App, mit der man arbeitet und der Psychologe kennt einen ja auch nicht mhm. und ähm, es wurden da genau die Symptome aufgezeigt, die ich zum Beispiel in der Nacht Ende Mai hatte und da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, okay, woher weiß der jetzt genau, welche Symptome ich hatte und wie es mir dabei ging, er kennt mich ja gar nicht. Und dann fiel der Groschen und ähm, ja, das war dann für mich so, okay, es ist wirklich eine Panikstörung, es ist wirklich eine Angststörung und jetzt weiß ich, wo mein Weg lang geht.
1: Das heißt, es war für dich total hilfreich zu sehen dass das, was du empfindest, offensichtlich ganz viele andere Menschen auch empfinden und du wusstest jetzt genau, was es ist, was dir vorher so verborgen war?
0: Genau, das war wirklich sehr hilfreich. Ich wusste sofort, ich bin nicht alleine. Ich kann mir wirklich in dieser Richtung Hilfe holen ähm, und mir wird auch geholfen und ich kann einen Weg daraus finden, wenn ich das auch möchte.
1: Kannst du uns noch mal ein bisschen konkreter erklären, wie das so ablief? Also du hast ja jetzt schon davon gesprochen, weil in Virtu geht es um eine App und gleichzeitig auch um direkte Gespräche. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie hat sich das für dich angefühlt und was war so dein Ablauf? Also wie werden App und Gespräche vielleicht auch verbunden?
0: Also bei mir war das ja so, nach dem ersten Gespräch ähm, reicht man dann ja die Unterlagen noch ein, die man so braucht, vom Hausarzt zum Beispiel und sowas alles ähm, und dann, wenn das alles genehmigt worden ist, wenn das alles wirklich angekommen ist, dann kann man ja gleich starten. Ähm, ja, und dann ähm, habe ich das zum Beispiel so gemacht. Ich habe mir vorgenommen, in einer Woche jeweils immer eine Lektion abzuschließen. Es gibt ja acht Lektionen. Und ähm, ich habe mir dann auch wirklich immer die Zeit dafür genommen, dass ich wusste, aha, ich habe jetzt... Ähm zwei Stunden Zeit ähm, und ich nehme mir diese Zeit auch und beschäftige mich dann wirklich ganz intensiv mit mir selber und auch mit den Lektionen und mit den Experimenten.
1: Und es scheint ja so zu sein, dass es in diesen Lektionen ja auch gewisse Lerninhalte gibt. Und heute geht es ja um das Thema Angst vor der Angst und du hast schon den Begriff ähm, Panikstörung und Angststörung in den Raum geworfen. Mich interessiert natürlich, wie schätzt du dich jetzt ein und was hast du über diese Begriffe gelernt, also was bedeuten sie für dich?
0: Also für mich bedeutet eine Angststörung, ähm, zum Beispiel mache ich das an meinen Symptomen fest, die ich halt hatte, dass zum Beispiel die Atmung auf einmal sehr schnell geht, dass der Puls in die Höhe geht, ähm, dass der Blutdruck vielleicht ähm, verrückt spielt, ähm, dass einem schwindelig wird und dass man dann versteht, wie man mit diesen Symptomen auch umzugehen hat und dass es eigentlich auch menschlich ist und auch teilweise normal ist, diese Symptome auch zu haben. Es ist ja auch alles immer abhängig von der Situation, in der man sich befindet, obwohl das bei mir ja nicht so das Problem war und von daher weiß ich jetzt, wie ich umgehen muss, wenn ich diese Symptome habe und ähm, ja weiß halt auch, wie ich da wieder herausfinde aus dieser Zwickmühle dann.
1: Du hast ja vorhin davon gesprochen, dass du so eine Pulsuhr hast und die hat dir natürlich sofort gespiegelt, wie hoch dein Puls ge äh, ge äh, gestiegen ist. Und jetzt äh, stelle ich mir vor, wenn ich mir das auch noch angucke, dann sehe ich auch noch was passiert. Äh, wie war das vor der Therapie und wie gehst du jetzt damit um?
0: Ähm, bei meinen Panikattacken nachts ähm, war das zum Beispiel total schlimm, weil man weiß dann ja noch gar nicht, dass man sich selber auch immer hochpusht. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn man dann ja auf die Uhr drauf guckt und die zeigt einem einen Puls nachts, wenn man gerade eigentlich friedlich geschlafen hat von 130 oder 40, dann gehen natürlich alle Alarmsignale hoch. Und ähm, ich habe das dann einfach so gemacht, also ich trage nachts diese Pulsuhr nicht mehr. Ich habe das immer gemacht, weil man ja auch irgendwann anfängt, seinen Schlaf zu überwachen oder sowas. Ähm, ich mache sowas jetzt gar nicht. Ich habe auch also im Schlafzimmer kein Blutdruckgerät mehr liegen oder halt auch, wie gesagt, keine Pulsuhr mehr, kein Handy mehr oder sowas. Mhm. Jessica, ich... Ich finde, jeder Mensch hat
1: irgendwann im Leben mal Angst und jeder Mensch weiß, wie schwer es sein kann, sich dieser Angst zu stellen. Du hast das gemacht und ich finde das extrem toll. Wie war das denn für dich?
0: Ähm, das war für mich total schwer. Ich habe ja auch schon zu Anfang gesagt, ähm, man will sich das nicht eingestehen als Mutter von zwei Kindern tut man das alles vielleicht eher so ab und sagt sich, ähm, jetzt stell dich mal nicht so an und ach, das geht schon wieder vorbei und, ähm, ja, man will sich das wirklich erst gar nicht eingestehen, dass man vielleicht Hilfe benötigt und, ähm, dass man da alleine auch wirklich gar nicht mehr wieder herausfindet, ähm, wenn man zuerst auch nicht weiß, <lacht> ähm, wenn man zuerst auch nicht weiß, ähm, was man überhaupt hat und dass man auch wirklich vom Kopf her krank werden kann und nicht nur körperlich, obwohl das eine das andere ja auch manchmal gar nicht ausschließt. Hm. Und das
1: Ganze ist ja jetzt eine Reise gewesen. Du hast gerade beschrieben, dass es in einzelnen Lektionen vorangeschritten ist und du dir fest vorgenommen hast, pro Woche auch eine Lektion zu schaffen. Hast du das geschafft und war die Reise zur Besserung da immer reibungslos oder gab es da auch Hindernisse?
0: Äh, das hat eigentlich sehr gut geklappt, aber ich sage natürlich eigentlich, weil ähm, klar hat man dann mal Termine, die man mit den Kindern wahrnehmen muss. Ja. Ähm, dann ist halt familiär irgendwas und dann ähm, nimmt man sich doch wieder als Mutter zurück und ähm, vergisst dann aber auch leider manchmal sich zum Beispiel auch, zu belohnen nach okay. so einer Lektion, nach so einem wirklich Experiment, was man durchgeführt hat. Und das ist ja zum Beispiel auch sehr wichtig in der App. Das wird ja auch da thematisiert, dass man sich, wenn man mit seiner Angst gearbeitet hat, dass man sich auch dafür belohnt. Das müssen jetzt keine großartigen Belohnungen sein, sondern dass man sich einfach vielleicht mal ähm, dann nachher für zehn Minuten oder 20 Minuten zurücknimmt, mal ganz in Ruhe eine Tasse Kaffee trinkt oder mal abends ein Bad nimmt für sich alleine und wirklich nicht gestört wird. Das war für mich sehr schwierig, wirklich da nur an mich zu denken und nicht wieder an meine ganze andere Familie sozusagen.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Und gab es auf der Reise vielleicht auch so emotionale Hürden oder Momente, in denen du auch gedacht hast, boah, das ist
0: jetzt echt zu schwer? Äh, gleich zu Anfang dachte ich, ähm, das schaffe ich jetzt nicht. Hm. Ähm, das ist mir wirklich zu anstrengend. Ähm, und das kann einfach alles nicht wahr sein, dass mein Kopf mir sagt, dass ich krank bin. Hm. Das war für mich sehr schwierig, dieses überhaupt ähm, diese Hürde zu nehmen, dass ich wirklich Hilfe brauche
1: verständlich. Ich glaube das ist für die meisten Menschen sehr schwer Hilfe überhaupt erstmal an also erstmal zu wissen ich brauche Hilfe und die dann auch noch anzunehmen und den Weg zu gehen. Das ist wirklich keine leichte Geschichte. Wie geht's dir heute?
0: Ich muss sagen, mir gehts gut äh, natürlich, äh, kommt es noch mal vor, dass ich ab und zu merke, ähm, da ja bei mir diese Panikstörungen eher nachts aufgetreten sind hatte ich natürlich sehr lange damit zu kämpfen, nachts auch mal wieder in Ruhe durchzuschlafen. Hm. Ich brauchte immer so meine kleinen Hilfsmittel. Ich habe natürlich, ähm, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir hier ein Buch immer hingelegt. Und wenn ich gemerkt habe, ich werde nachts wach von irgendeinem Traum oder ganz plötzlich durch irgendwas anderes, ähm, dann habe ich das immer so gemacht. Ich habe dann angefangen zu lesen und habe so, so lange gelesen, bis ich wieder eingeschlafen bin. Das war so hier meine kleine ähm, ja mein Hilfe. kleines Hilfsmittel.
1: Schön, voll gut. Gab es noch andere Sachen, die die vielleicht geholfen haben in dieser ganzen Zeit?
0: Was mir ja total super geholfen hat, waren zum Beispiel die Atemübungen, die man lernt oder halt die Atemtechnik, wenn man sich schon in einer Panikattacke befindet. Und die Achtsamkeitsübungen helfen mir auch total super. Und was mir auch hilft, ist zum Beispiel mein Angstmonster zu hinterfragen.
1: Oh, das wirst du mir erklären. Wer ist denn dein Angstmonster?
0: In der App ähm, wird einem das ja so suggeriert, ähm, dass man sozusagen mit seinem Angstmonster auch in den Konflikt treten muss und mhm. es ja auch so ein bisschen erziehen muss, das kleine Angstmonster. Und... Ähm, ja, das ist dann so, man kann sich das so vorstellen, dass wie, wenn ich zum Beispiel nachts wach werde und merke, oh, vielleicht ähm, passiert gleich wieder irgendwas oder ich steigere mich da in so eine Panikattacke hinein, dass man sich dann zum Beispiel, so wie ich das mache, dann einfach sagt, nein, du lässt mich jetzt in Ruhe. Ich möchte weiterschlafen. Ich muss am nächsten Tag ausgeruht sein und lass mich jetzt in Ruhe, lass mich weiterschlafen. Du solltest das jetzt auch tun. Richtig gut, das
1: erinnert mich an so eine Situation, die ich neulich hatte, da habe ich auch so eine Meditation gemacht, wo es hieß, jetzt nicht. Und ich glaube gerade du als Mutter kannst das nachvollziehen, dass es diese Momente gibt, die gibt es natürlich auch im Büro, wenn man jetzt keine Kinder hat, wo Menschen einen total nerven und wo wir tatsächlich die Grenze ziehen können und sagen können, jetzt nicht. Das heißt nicht, dass du mit deinen Kindern nicht ein paar Stunden später trotzdem wieder ins Gespräch gehen musst, aber diese Abgrenzung mal zu schaffen, das ist doch, glaube ich, ein total toller Tipp und spiegelt so ein bisschen das, was du gerade auch beschrieben hast, oder?
0: Das ist total super. Also für diese Lektion oder für diese Übung bin ich auch total dankbar, dass ich das so erlernt habe und dass es auch wirklich funktioniert.
1: Ja, klasse. Und jetzt ist es mir natürlich ein großes Anliegen, anderen Menschen, die sich ähnlich fühlen, die vielleicht auch gerade Angstzustände haben und auch denken, das ist noch eine körperliche Geschichte. Gibt es etwas, was du denen sagen möchtest?
0: Also ich möchte unbedingt sagen, dass ähm, man auf keinen Fall das zu lange vor sich herschieben muss, äh, sollte, Entschuldigung. Also ich möchte sagen, dass man ähm, damit nicht zu lange warten sollte. Ähm, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil es weil mich dieses Angstgefühl wirklich so schockiert hat. Ich kann es nicht verstehen, wie Menschen so lange damit leben können und nichts dagegen tun. Ich könnte das überhaupt nicht. Und ähm, ja, ich möchte wirklich eben sagen, dass er sich so schnell wie möglich um sich selbst auch kümmern sollte und wirklich nicht so lange damit warten sollte. Apropos Kinder, fällt mir noch ein, was haben die denn eigentlich dazu gesagt, dass die Mama
1: jetzt auch noch an der App hängt?
0: Ähm, wir haben das nicht so direkt thematisiert hier zu Hause. Die Kinder mhm. wissen, dass es mir nicht gut ging. Ähm, mhm. Natürlich ist das so, ähm, die haben mich ja jeden Tag gesehen. Und es hat auch hier, der Tagesablauf war immer der gleiche. Und mhm. natürlich ähm, haben die natürlich auch mitbekommen, dass es mir zeitweise nicht so gut ging und dass ich auch Ruhe brauchte. Aber ähm, ja, trotzdem hat irgendwie doch alles funktioniert, weil mein Mann mich da auch sehr unterstützt hat. Und ich finde, das ist auch sehr wichtig, dass man sich auch wirklich in der Familie auch die Unterstützung und ähm, die Hilfe sucht. Mhm.
1: Und dann ist es eben auch eine digitale Hilfe. Und das ist ja was, was heutzutage sicherlich noch sehr kontrovers diskutiert wird. Viele Menschen möchten lieber persönliche Unterstützung haben. In Zeiten der Krise ist es natürlich gar nicht so möglich. Und du hast es vorhin selber angesprochen. Es gibt auch viele Regionen, auch in Deutschland, wo man einfach unglaublich lange auf einen Therapieplatz zum Beispiel warten muss. Wie ist es für dich gewesen, jetzt sowas digital zu machen? Du hast vorhin schon gesagt, dass das was war, was für dich toll war, weil du da die Zeit schneller, also weil du die Zeit verkürzen konntest. Aber vielleicht kannst du noch mal so einen Einblick geben, warum eine digitale Therapie vielleicht auch hilfreich sein kann oder hilfreicher sein kann als eine andere Therapie.
0: Ich finde es hilfreicher, weil ähm man sich die Lektion zum Beispiel ja auch selber einteilen kann. Wie ich das zum Beispiel gemacht habe, wöchentlich eine Lektion abschließen oder ähm, man sagt, ich möchte so schnell wie möglich Hilfe haben und möchte das so schnell wie möglich ähm, hinter mich lassen, dass man ähm, zum Beispiel auch dieses Programm in zwei Wochen auch durchziehen kann. Ähm, das finde ich total super und, ähm, also, mir hat es so mehr geholfen, dass ich wusste, ich kann mich da jetzt dran setzen, wann ich möchte und muss nicht erst darauf warten, dass mein Therapeut dann Zeit für mich hat. Toll. Du hast vorhin
1: schon ein paar Sachen preisgegeben, die du mittlerweile verändert hast. Also dass du jetzt ein Buch nachts neben dich gelegt hast, dass dafür deine Pulsuhr weggekommen ist und das Handy auch weggekommen ist. Wenn die Situation auftritt, dass du das Gefühl hast, oh, da bahnt sich wieder was an, was ist das Erste, was du tust?
0: Ähm, ich ähm, mache die Achtsamkeitsübung und zwar versuche ich mich dann ähm, bewusst erstmal abzulenken. Und dann versuche ich nach und nach wieder mich auf meine körperlichen Symptome oder halt die Anzeichen einer Panikattacke oder in meinen Körper hinein zu hören. Wenn ich dann aber merke, ich bin immer noch so ein bisschen nervös oder es könnte sich doch was anbahnen, dann versuche ich mich schrittweise wieder mit irgendwas abzulenken. Das kann was total Banales sein, das kann das Muster auf der Tapete sein, dass man die Streifen zählt oder Punkte irgendwo an einer Lampe zählt. Und dann ist es ja auch ganz wichtig, dass man trotzdem wieder zu sich selber zurückkommt und in sich reinspürt, okay, geht es jetzt wieder oder ähm, ja, muss ich halt weitermachen? Wenn ich jetzt
1: in mich hineinhöre, Jessica, dann bin ich total glücklich. Ich freue mich richtig doll, dass du dich deinen Ängsten gestellt hast, dass du so viel geübt hast, dass du das in deinen Tag integrieren konntest, dass du hier so ein fröhliches Interview mit mir geben kannst, dass du deine Geschichte auch mit uns geteilt hast. Ganz, ganz herzlichen Dank für das Vertrauen und weiterhin viel Erfolg mit deinem kleinen Angstmonster. Danke. Dieser Podcast wird präsentiert von Invirto, der Therapie gegen Angst. Wenn auch du oder jemand aus deinem Umfeld unter Ängsten leidet, dann kann die InVirtu-Therapie eine mögliche Hilfe sein. Erfahre unter invirtu.de mehr über die erste vollständig digitale Therapie gegen Angst. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast und seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Keine Panik, der Angst-Podcast.